0: Muy buenas tardes, estimado auditorio, estamos acá como todos los martes con María José, Christopher, Sebastián y quien les habla, Edvan, como lo prometido es deuda y a casi 33 años de conmemorarse el fatídico evento del 20 de diciembre de 1989, finalmente traemos al podcast el sonado tema de la invasión estadounidense a Panamá. Como siempre, las intervenciones de los pesos pesados del sistema internacional crean ondas que se extienden por la región y a través del tiempo. La presencia estadounidense representó durante mucho tiempo un gran hermano y modificó radicalmente los modos de vida de Ciudad de Panamá como el rumbo político, al menos en parte, del vecindario. Para ayudarnos a profundizar cómo se ve en el tema, nos acompaña el profesor Eduardo Cárdenas Ramírez, internacionalista y docente de la Universidad Latina. Un gusto saludarlo, profesor.
1: Buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Es un tema muy interesante el que tienen hoy, ¿verdad?
0: Sin lugar a dudas, profesor. Eh, para iniciar en materia, de acuerdo con Bernard, Bernard y Trainor, eh, Teniente general en la Corporación de Marines de los Estados Unidos y posteriormente corresponsal de guerra al New York Times en Centroamérica, la invasión estadounidense eh, en Panamá fue planeada en secreto no durante meses, sino incluso años antes de que ocurriera. Lo que refuerza la tesis que tras la deposición del presidente Ar Arlito Barletta en 1985, inicia un proceso de reacomodo de política exterior por Estados Unidos para salvaguardar sus intereses en la región el cual conllevó un alejamiento de Noriega. Profesor, ¿cuáles fueron las causas y condiciones que posibilitaron esta invasión hacia un régimen que precisamente encabezaba a quien había sido un estrecho aliado por décadas para combatir el sandinismo durante la era Reagan, armar y financiar con recursos estadounidenses a la contra, y que incluso estudió en las escuelas de las Américas, como lo fue el general Noriega, y además, ¿considera que el contexto internacional jugó algún rol? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín y el proceso de disolución de la Unión Soviética para, visil, para viabilizar la invasión.
1: Bueno, muy interesante toda la postura. En realidad, digamos, en las causas de la invasión de Panamá eh, fue bastante interesante porque sí, efectivamente el contexto internacional juega un papel muy importante. Al caer el muro de Berlín, digamos, y disolverse ese conflicto con los comunistas de alguna otra forma había que inventarse un enemigo nuevo, ¿verdad? Y en el caso de Panamá, Noriega les dio todas las excusas para que entonces el narcotráfico, ¿verdad? La lucha contra el narcotráfico se convirtiera, digamos, como en ese reemplazo, ¿verdad? Por la lucha eh, contra el comunismo. Y definitivamente, como usted lo, lo afirma, eh, sí, Noriega era primero, en algún momento, fue un general muy cercano a, a Omar Torrijos, y de hecho el dictador Omar Torrijos pues, le había dado mucho poder y obviamente, siendo entrenado en la Escuela de las Américas, incluso fue parte de aliado de Estados Unidos para la lucha contra el salinismo, de un momento a otro cuando eh, se toma el poder verdad en Panamá, que de hecho, recuerden que el dictador muere, ¿verdad? Omar Torrijos muere en un misterioso accidente de avión, ¿verdad? Que no sabemos realmente qué tan accidente pudo haber sido. Pero bueno, emerge esta figura con muchísimo poder, que incluso cuando él llega a ser presidente, incluso toma poderes casi como si fuera como el la CIA o el FBI, ¿verdad? Pero sí definitivamente habían pruebas desde 1985 por ahí de que él estaba ligado con el narcotráfico. Entonces había mucha presión en Estados Unidos también, eh, ¿verdad? Investigadores y políticos estaban haciendo presión en el Senado para que Estados Unidos eh, no dejara, ¿verdad? Que el canal de Panamá, ¿verdad? Eh, se viera involucrado en ese tipo de negocios que había. Y obviamente, como ustedes saben, la infraestructura del Canal de Panamá fue básicamente financiada por los Estados Unidos, ¿verdad? Con el Tratado de 1903, que es el, el y hey, Buno varilla Había muchísima inversión ahí, ¿verdad? Y obviamente, una de las razones de la intervención de Estados Unidos era desligar a Panamá del narcotráfico. Dos, quitarse a ese enemigo, ¿verdad? Que, que tiene Estados Unidos, que de hecho es muy interesante porque... Eh, Noriega comienza incluso a aliarse con los enemigos de Estados Unidos e incluso eh, está dispuesto incluso a, a quitar a Estados Unidos del medio ¿verdad? Es muy interesante porque entonces se declara la guerra contra Estados Unidos en un contexto donde incluso estadounidenses mueren ¿verdad? Hay que acordarse que Estados Unidos no interviene en Panamá bueno, no le llamo intervención, le llamo invasión ¿verdad? hasta que no mueren soldados estadounidenses e incluso eh, torturan a, a varias familias estadounidenses en el régimen de noriega y eso le permite a Estados Unidos, bajo la Carta de, de Naciones Unidas, del artículo 51, a intervenir ¿verdad? directamente en el conflicto. Entonces, hay varias causas del contexto internacional, el hecho del narcotráfico ¿verdad? y también el hecho de que Noriega sí amenaza a la seguridad de estadounidense dentro de Panamá es lo que le permite a Estados Unidos realmente justificar su invasión. Por así.
2: Claro, profe. Vale. Y bueno, justamente tomando toda esta idea de Noriega y todo el contexto político que atravesaba Panamá en aquel momento, eh, bueno, Panamá durante un tiempo se encontró bajo el control del general Noriega, ¿verdad? A partir del 83, si no estoy equivocado, estuvo bajo el mandato de este señor y es curioso porque esto que mencionaba de los lazos que tenía con Estados Unidos son, son un poquito más que solo una asociación. Eh, en muchas ocasiones, eh, pues ofreció su ayuda, eh, tanto militar como política, eh, pasó por todo un entrenamiento relacionado con Estados Unidos, había una comunicación o hubo una comunicación abierta entre él y algunas de las agencias de seguridad norteamericanas durante mucho tiempo, hasta que dejó de ser un peón útil y obediente, y que además representara los buenos, los buenos valores que eran parte de la, de la exportación del poder estadounidense, eh, que termina siempre siendo un poco irónico, tomando en cuenta las tácticas políticas que emplearon ellos mismos dentro de Latinoamérica, y bueno, son bien reconocidas. ¿Usted cree que Noriega, todo el símbolo que era para Estados Unidos y el que hubiese pasado no solo entre sus filas, sino como un favorito del régimen incluso, um, ¿tuvo algún impacto
0: en la reputación estadounidense en el modo en que exportaban ellos sus valores? Bueno,
1: hay, hay una doble moral ahí con Estados Unidos, ¿verdad? Porque de alguna otra forma, mientras Estados Unidos tenía su... Eh, su estrategia y geopolítica con el canal y mientras se garantizara la presencia militar de Estados Unidos no había ningún problema e incluso por ejemplo durante el, el tiempo que estuvo el dictador Omar Torrijos, incluso Carter había hecho un tratado que era el, el tratado Carter Torrijos que proponía en algún momento devolver el canal de Panamá ¿verdad? Eh, o sea que siempre habían buenas relaciones con Panamá en el sentido de que por lo menos el Panamá sí le permitía a Estados Unidos eh, por lo menos seguir en el canal y protegiendo el canal el problema con Noriega, eh, aparte de ver que hay pruebas que dicen que Noriega cobraba hasta 100 mil dólares por cada avioneta que, que aterrizara ahí, ¿verdad? Y que incluso estaba hasta usando el canal para poder... este, eh, Ya había un asunto moral en Estados Unidos de que no se podía permitir, por ejemplo, la asociación de ese país con el narcotráfico, ¿verdad? Y, y eso coincide, como comenté anteriormente, con la caída de el, del enemigo este comunista, ¿verdad? Entonces... Es muy interesante porque en, con esta invasión que se da, que de hecho, no sé si ustedes saben, pero la invasión fue completamente fuera de proporción. O sea, cayeron más de 5.000 soldados en un país que realmente ni siquiera estaba preparado para la guerra y Estados Unidos incluso probó armamento que no había probado en, 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 en décadas. ¿verdad? Eh, se puso incluso el riesgo de la infraestructura del Canal de Panamá. ¿verdad? Se pudo destruido incluso eh, con todo esto, con toda esa situación que pasa. Eh, si sí hay un cambio de política exterior, eh, definitivamente hay, hay un asunto antes del Canal de Panamá y después de la invasión de Panamá, hay un cambio incluso en, en la política del hemisferio occidental, ¿verdad? Incluso hasta la Organización de Estados Americanos cambió muchísimo la forma de operar, que después imagino que vamos a hablar de eso eh, en el continente, porque este asunto, la invasión, fue muy recriminado por varios países, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo. De incluso había muchos países en la OEA que no estaban de acuerdo con esa intervención, ¿verdad? Por la forma en cómo se hizo, ¿verdad? Eh, básicamente eh, pasando por encima, digamos, a, a la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido.
3: Eh, bueno, refiriéndose a lo que es la invasión en sí de Panamá por parte de los Estados Unidos, tengo que decir en lo que son las acciones que se llevaron a cabo dentro del país el bombardeo del barrio popular, el chorrillo, de lugares como Ciudad Panamá y Colón, este, el daño a la infraestructura, la, el número de cifras de civiles que no se tiene exactitud. ¿Cuántos murieron? No hay cifras oficiales que digan cuántos murieron durante esos días de la invasión. Es algo que fue un desastre militar por parte de los Estados Unidos que pintaba salvar la democracia en Panamá. Ahora, uno puede decir, Estados Unidos tenía intereses en Panamá por lo del canal y así, pero también se puede decir que habían intereses en otros estados latinoamericanos. Tan solo hay que ver la historia de América Latina durante el siglo XX, de, durante la Guerra Fría. Entonces, para puntualizar un poco, mi pregunta va más que todo, es que ¿por qué Estados Unidos no decide emplear tácticas un poco más discretas, usemos por decirlo así, para derrocar a Noriega, así como tal vez lo hizo con otros países? Y cuando yo digo discretas es más que todo como la fundación de grupos rebeldes en la cual se enfoquen en derrocar dictadores.
1: Sí, bueno, en ese sentido eh, vemos que sí hay un cambio en, ese, en, en la estrategia de Estados Unidos que ya no es como, por ejemplo, cuando derrocó Jacobo Armens, que fue un asunto un poco más disimulado, eh, pero sí... este es un poco más directo porque hay mucha presión también en Estados Unidos con respecto al asunto del narcotráfico. Y también acuérdense que Bush era el que había propuesto el área, el, el, área del, el área libre de las Américas, el ALCA. No sé si ustedes acuerdan de ese proyecto, que era hacer un, un tipo de tratado de libre de comercio que fuera desde Alaska hasta Argentina. Entonces, definitivamente el narcotráfico iba a ser un problema muy serio y sobre todo en un, en un país que une las Américas, ¿verdad? en el caso del Canal de Panamá definitivamente eh, el, el general Noriega, sí, eh, al desligarse Estados Unidos, incluso a declarar la guerra, porque básicamente al torturar a estadounidenses y todo eso está declarando la guerra, teniendo un ejército que ni siquiera estaba preparado para eso, ¿verdad? Estados Unidos aprovecha eso, como una vez aprovechó de Colombia a la hora de separar a Panamá de Colombia, ¿verdad? También hizo un despliegue militar bastante interesante en 1900. 1903, más o menos 1901-1903, después de que Colombia le negó eh, el, el, la, las tierras del Canal de Panamá a perpetuidad, vuelve a ser nuevamente ese despliegue en Panamá. O sea que más, básicamente este despliegue militar es una repetición de lo que había pasado en Colombia, ¿verdad? Es un poco fuera de proporción, ¿verdad? Pero había que justificar, había que justificar el actuar de Estados Unidos por dos razones, como les comenté anteriormente, la matanza y tortura de ciudadanos norteamericanos. El hecho que el canal está en peligro y que es parte de la inversión extranjera de Estados Unidos. Y tres, que no, los valores que tenía en ese momento Estados Unidos, que era lo del área libre de libre comercio de las Américas, no, no estaban en compatibilidad con toda la parte de narcotráfico que se le estaba probando a Noriega en ese sentido. Y necesitaba definitivamente, al menos, eh, limpiar esa parte de Panamá para luego, ¿verdad? Eh, Concluir. Sin embargo, ustedes saben muy bien que al principio todo iba muy bien, eso pasó en el 1989, en enero de 1990, y al final el, el proyecto no se concluye porque aquí en, en el 91, acuérdense que Mercosur, ¿verdad?, firma el Tratado de Ansución, ¿verdad?, y el Mercosur ya sale completamente de la esfera. Al final todo el proyecto se cae, pero el Canal de Panamá era parte también de ese proyecto del Área libre de Libre Comercio en las Américas, ¿verdad?, del Área. Y Sebastián, usted me comentó, sí, eh, de los bombardeos en las ciudades, definitivamente Estados Unidos violentó muchos tratados internacionales, incluso tiró bombas en, en objetivos civiles, matando muchísima gente, destruyendo infraestructura. Mucha gente inocente completamente murió y no había necesidad de bombardear las ciudades, por ejemplo, porque ellos sabían exactamente dónde se escondían los militares y cuáles eran los puntos que tenían que bombardear. Yo siento que también ese despliegue de destrucción que hizo en Panamá era una forma también como de... Como de avisar ¿no? a, a, a los demás países ¿verdad? que eh, con el asunto del narcotráfico Estados Unidos no iba a ser tolerante, ¿verdad? que incluso iba a utilizar el narcotráfico como un asunto de intervención. Y lo hemos visto que después de, de 1990 en adelante se empezaron a firmar tratados de patrullaje conjunto ¿verdad? Con, con varios países en Centroamérica y en el Caribe. ¿verdad? y cómo Estados Unidos despliega toda su fuerza militar en, incluso fuera de sus fronteras de hecho la frontera de Estados Unidos ni siquiera empieza en el río Bravo empieza desde el Caribe con todas esas patrullas y militares en, con todos los convenios que han firmado para luchar contra el narcotráfico entonces también por ahí viene parte de bueno, este, bueno, como se mencionó
4: anteriormente, verdad, este y es, es sumamente doloroso y ahora Y bueno, a lo largo de los años, este, estas potencias, como Estados Unidos, tienen el poder en sus manos de destruir todo lo que, lo que se les interponga o no, como dice el profe. Este, eh, Estados Unidos tiene una geografía, la verdad, bastante buena, y ahorita que estamos hablando de la intervención de Estados Unidos en esta... Eh, como dice el profe, del llegar a Panamá de este narcotráfico, esta era la pregunta, que si considera o que si consideraba que el verdadero interés de Estados Unidos este, era sumo, solamente para los soldados muertos que había tenido o solamente por la protección de sus, sus ciudadanos. Ya más o menos esto nos me lo respondió, pero no sé si se querrá este, extender un poco más, profe, si habrá en algunos otros puntos aparte del dominio, del verdad claramente, del canal de Panamá que ellos querían y todo este asunto que, que toque, o sea, ¿qué que más interés había de, de parte de Estados Unidos?
1: Vamos a ver, eh, bueno, intereses, yo creo que eh, definitivamente la parte geopolítica del canal de Panamá y asunto de, de poder consolidar o al menos eh, garantizar la construcción de la Área de Libre Comercio de las Américas. Sin embargo, hay que ver también qué pasó después de la invasión, ¿verdad? Porque que panamanos no llegó a ser el mismo. Recuerda que después de la invasión de Panamá, toda la fuerza de defensa panameña fue completamente desarmada, ¿verdad? Básicamente el gobierno dis disolvió todo, la, todo el cuerpo de inteligencia panameño y básicamente eh, quedó como una policía ahí nada más, ¿verdad? Eh, de de desmembraron todo el aparato militar de Panamá. Y eso es bastante interesante porque entonces quiere decir que eh, de la única fuerza militar que realmente hay en Panamá en este momento es la fuerza que cuida el canal, ¿verdad? Eh, es bastante interesante. Obviamente es, se ha tratado de reconstruir nuevamente las fuerzas militares, pero quedaron muy diezmadas, ¿verdad? Eh, definitivamente. También este, se presionó mucho el Congreso de Panamá para que pudiera eh, desmantelar, ¿verdad?, o, o al menos crear fuerzas militares, eh, ¿verdad? Que fueran, que fueran, por ejemplo, a estar al servicio de, de líderes que pudieran estar ligados al narcotráfico, ¿verdad? Eh, y bueno, y, y definitivamente se crearon organismos de seguridad, ¿verdad? Y, e incluso vigilancia contra la insurgencia y el espionaje. Entonces, es bastante interesante porque entonces Panamá sirvió como ese... Panamá sirvió, por ejemplo, como ese laboratorio de experimento, ¿verdad?, para poder entonces desarrollar otro tipo de políticas que tenía Estados Unidos, eh, Todo el patrullaje conjunto y todo eso en Panamá fue uno de los primeros países que realmente abrió un poco a que Estados Unidos interviniera muchísimo, incluso en la creación de leyes y todo. Eh, básicamente, Panamá quedó sujeto por muchos años, básicamente, a, a, de, a merced de Estados Unidos y a lo que Estados
0: Unidos demandara, ¿verdad? Eh, otro, tema, otro tema que consideramos importante es el, 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 de la, el de los organismos internacionales, el papel de los organismos internacionales, porque que al final fue una invasión de carácter unilateral por un país, que si bien es cierto es una superpotencia, al fin y al cabo es solo un Estado más dentro del concierto de naciones. Eh, en ese momento la OEA condenó la invasión, solo se dieron seis abstenciones, incluida la de Costa Rica y otros países centroamericanos, y un único voto en contra, el propio voto de los Estados Unidos. Eh, Naciones Unidas, por medio de la Asamblea General, hizo lo propio también y condenó la invasión. ¿Cuáles visualiza como alcances y limitaciones de estos y otros organismos internacionales respecto a la invasión a Panamá?
1: Bueno, es muy interesante porque la, la, la OEA, por ejemplo, sí demostró mucha ineficiencia, por ejemplo, porque no pudo lograr por la vía diplomática evitar una instancia militar, ¿verdad? Eh, y definitivamente la invasión generó muchísimo eh, desestabilización en la región, porque recuerde que todo el tráfico internacional, digamos, en, en comercio, fue detenido por ese tiempo, ¿verdad? Y, y, y eso hace que la OEA, por ejemplo, tenga que replantearse muchas cosas, ¿verdad? De hecho, creo que después de esa invasión se firmó un acta de democr democrática en Quebec, en Canadá, ¿verdad? Donde eh, la OEA trata de alguna u otra forma eh, de promocionar la democracia y, y tratar de que las personas que participen en los, en los convenios, estos de, no sé, cumbres americanas o lo que sea, sean, sean gobiernos que al menos garanticen la democracia y las elecciones libres en los diferentes países. Entonces, yo creo que, digamos, la OEA, a partir de ese momento, como igual, como se comentó, eh, no pudo detener la invasión y al mismo tiempo. Eh, tampoco hubo, bueno, condenó realmente la invasión de Estados Unidos. La única opción que tuvo la OEA realmente es básicamente ponerse al servicio de Estados Unidos en el sentido de que ahora, después de eso, se trataron de garantizar que solo países democráticos pudieran ir a las cumbres o firmar tratados de libre comercio. Tal vez en ese sentido, la OEA trataba de evitar en el futuro, por ejemplo, que situaciones de esas llegaran a suceder nuevamente. Obviamente vemos como la OEA sigue todavía con problemas, ¿verdad? Eh, con asuntos de, de regímenes autoritarios, por ejemplo, con lo que está pasando con Nicaragua ahorita en este momento, eh, la OEA ve, vemos que no ha podido, por ejemplo, lograr que tampoco digamos Nicaragua eh, pueda garantizar los principios democráticos y más bien ha dejado que Nicaragua se salga de la organización. Eh, ¿Podemos verlo un poco con el asunto de Panamá? Bueno, sí podemos compararlo un poco con Panamá porque el problema aquí con Panamá, y es algo que tal vez la gente no lo, no lo considere, es el hecho de que Estados Unidos sí pudo justificar su invasión, ¿verdad? Sí pudo justificarlo y lo pudo justificar por medio de Naciones Unidas, que es incluso un organismo, incluso, ¿verdad?, más este, internacional, ¿verdad?, de, de, de universal, porque la misma Carta de Naciones Unidas dice que un país puede intervenir para poder salvaguardar, digamos, la protección de sus ciudadanos en un cierto país, ¿verdad?, eh, en el caso de, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, la única forma, por ejemplo, de que Estados Unidos pudiera intervenir en Nicaragua es si los ciudadanos estadounidenses estuvieran en peligro, ¿verdad? Podría pasar una situación más o menos parecida si eso llegara a pasar, por ejemplo, en otro país. Y téngalo por seguro que Estados Unidos ya puede intervenir perfectamente.
4: Muchísimas gracias, profesor. También para hablar, bueno, ya que mencionamos anteriormente lo de la infraestructura, ¿verdad? Toda esta destrucción que se dio en la infraestructura del país, ¿verdad? Dejando a miles de personas este, sin techo, obligadas a abandonar los hogares, ¿verdad? Y buscar, pues, refugios en otras áreas. Tras esta escasez, ¿cree usted que la situación económica actual de Panamá, enfocándonos en la pobreza y ahorita en la... Lo, Tal vez bien que se ve Panamá, porque se dice que es como un Estados Unidos, pero en Panamá. Eh, eh, ¿Tuvo mucho que ver esta eh, pobreza o esta situación o esta buena situación económica eh, de Estados Unidos?
1: No te entendí muy bien, Manejos, esa parte.
4: Eh, si Estados Unidos tuvo que ver, tiene que ver mucho en la economía este, actual de Panamá. Ah,
1: sí, por supuesto. De hecho, es. Eh... Recuerde que después de que ya Estados Unidos consolida, digamos, un régimen democrático en Panamá y se asegura de que ellos, aunque el canal de Panamá ya pertenece a Panamá porque fue devuelto en el año 2000, la protección del canal sigue siendo estando a manos del ejército estadounidense. Mucha inversión extranjera se fue para Panamá. De hecho, muchos bancos internacionales, ¿verdad? De hecho, Panamá es como el, el Carrefour de las Américas, ¿verdad? Es ese... Es, es, es ese engranaje donde ahí pasa todo, ¿verdad? El asunto del comercio internacional. Y sí, definitivamente la economía panameña está muy ligada a Estados Unidos. Eh, generalmente la mayoría del comercio se dirige a Estados Unidos o viene de Estados Unidos y pasa por ahí. Y eh, muchas empresas y bancos están también en Estados en, en, en Panamá. Y aparte que también recuerde que Panamá, la moneda incluso está ligada al dólar, ¿verdad? Se usa tanto el, el Balboa como, como el dólar, como unidad de ¿verdad? Y otra cosa que Panamá ha logrado eh, es el hecho de, de, de los impuestos, ¿verdad? En Panamá por ejemplo hay muchas zonas libre de impuestos y casi no se pagan impuestos y eso hace que el país sea muy barato y muy competitivo a nivel internacional. Sin embargo a nivel microeconómico vemos como los salarios panameños están incluso por debajo, ¿verdad? De los salarios en otros países, ¿verdad? Entonces la gente no gana tanto en Panamá eh, como podrían ganar por ejemplo en otro país. Eh, entonces hay dos tipos de Panamá. Está La Panamá macro, ¿verdad? Que obviamente el canal genera un PIB muy alto eh, por cada barco que pasa ahí. Panamá recibe muchísimo dinero, pero por otro lado está a nivel micro que realmente las personas no ganan tanto como deberían de ganar para una economía que esté tan desarrollada, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha oportunidad de empleo, como les comento, ¿verdad? Por toda esta inversión extranjera que hay, ¿verdad? Y bancos y, y toda la parte de servicios que que, que en, en, involucra toda la economía panameña, pero sí, sí se podría, Panamá podría estar mejor a nivel micro, ¿verdad? Todavía hay gente que vive en, en extrema pobreza, ¿verdad? Pese a ser una de las economías más dinámicas de, de la región.
0: Y de esta forma llegamos al final de este episodio, agradeciéndole al profesor Eduardo Cárdenas Ramírez por su participación. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias.